0: número 10 e meu sonho é jogar na primeira de River com todos meus companheiros e poder chegar
1: a jogar em esta cancha tão hermosa é monumental e poder chegar à seleção, à seleção com todos meus companheiros. E todos meus Olá, Foro Esporte do Bora da vez. Que alegria, que bom tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney e metas cumpridas, né? Andrés D'Alessandro, nosso entrevistado, convidado de hoje. Conseguiu jogar no River Plate, conseguiu ser muito vencedor no Monumental. Três títulos argentinos, Recopa, Copa da Argentina. Jogou na seleção, foi campeão mundial sub-20, campeão olímpico. Muitos jogos pelo time de cima também. Só que superou-se em relação às suas metas, Andrés D'Alessandro. Por quê? Você é um dos principais estrangeiros da história do nosso futebol, do futebol brasileiro. Todo mundo sabe, vestindo a camisa do Colorado, foi campeão da América, campeão da Copa Sul-Americana, seis vezes campeão gaúcho, entre outras conquistas. E é um símbolo colorado, isso é inquestionável. É Diego Lugano, símbolo tricolor, e da Celeste Olímpica e Giaod vão participar dessa entrevista comigo. E eu quero já, é, remetendo a esses seus números, D'Alessandro, depois de ter parado há três meses, imagino que a sua veia competitiva, que te fez conquistar isso tudo, esteja sendo voltada é, para algum alguma outra situação. Qual? Como é que você está? Onde que você está depositando a sua vontade de ganhar um jogo de futebol?
0: Ah, primeiro, obrigado por, por me receber e é, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, cara, é difícil, né? Primeiro é difícil aceitar. Uhum. Depois de tanto tempo a gente se preparar para ser atleta profissional, para conquistar, para cumprir um, um sonho de, de criança. É, a gente sabe que em algum momento isso vai terminar, mas não existe preparação, não existe nada que possa aliviar, de repente, uma, uma aposentadoria. É difícil, o meu, o meu momento da aposentadoria é recente, e ainda estou naquele período de aceitação. E colocando minhas forças é, e, essa, e essa vontade que eu tinha dentro do campo fora, fazendo algumas coisas, fazendo outros esportes, tentando gastar energia. Uhum. É, é, por outro lado. Está jogando um tenezinho, né? Sim. Sí. É? Sim, sí, estou jogando. Está desafiado. Estou aprendendo, né? Estou é? aprendendo. Eu, eu ganho sempre dele. É, Ganhei é.
1: é. é. experiência. É.
0: Mas por outro lado, também curtindo a família. Sim. Porque o futebol tira muitos momentos importantes, aniversários, é, momentos com a família e a gente hoje está aproveitando muito mais isso que é, o futebol não, não te permite. Eu acho, eu
2: acho, André, uh -huh. e aproveito para complementar, o maior extranjero jogando en Brasil, o número de jogos, não é para qualquer um, né? o maior extranjero o número de jogos jogando este futebol tan competitivo, tan maluco como o brasileiro, ainda mais no sul, né? quando as distâncias e os viajes são eternos, e o cansancio se multiplica. Mas falando da aposentadoria, eu acho que, tudo bem, muitos jogadores sofrem, mas minha experiência e minha visão é que quando você deu tudo, 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 com acertos, com erros, vencendo, perdendo, na hora que tinha que ser, você se aposenta com uma tranquilidade, como com uma satisfação, com uma sensação de tarefa cumprida? que acho que isso dá tranquilidade, porque se você olhar para trás, você não deve nada para ninguém, não se deve nada para você mesmo, então acho que o dali desse, desses jogadores, que, que fizeram a diferença não só por o talento, sino por la personalidade, às vezes polémico, como tem que ser, né? É, e então acho que essa aposentadoria vai levar você com muita tranquilidade, porque você vai olhar para trás e falar fiz tudo o que podia fazer, não, teve nada, não deixei nada por fazer, então acho que isso é o patrimônio mais grande que o next jogador leva, né? Sim. e depois acho que quando alguém sofre, olha para trás e sofre muito, é porque deixou de fazer algo, né? Na hora que tinha que fazer. Então acho que o Dalen é de los meus e, e vai levar bem a, a aposentadoria.
0: É, tem, Bem tem, seja tem um sentimento de haver cumprido, sim. Como que olho para trás e digo, pô, é, me orgulho de tudo que eu consegui fazer ao longo de 22 anos de carreira. E eu acho que tem uma uma, uma coisa que para mim foi muito importante, é, é escolher o um momento de parar. Né? Não todo atleta tem a oportunidade de escolher, ou por lesão ou por problemas pessoais. Ou porque tem que porque, deixar o futebol por alguma doença. Ou porque o
2: mercado, porque o mercado fora,
0: também, às é. vezes, não te permite continuar hum, e vai te afastando. Eu escolhi o um momento, na minha volta em janeiro com o Inter, a minha conversa com o presidente foi, pô, eu quero me aposentar, quero jogar torneio gaúcho, campeão do gaúcho, e vou me aposentar tal dia. Eu escolhi o dia, a hora do jogo foi à noite, contra a Fortaleza.
1: Ainda fez um gol, pô.
0: Não, mas isso aí, isso aí é... é, isso aí meus amigos, meus amigos falam, tu, tu tem estrela, mas é. tu tem alguma coisa, não tenho nada, tenho trabalho, tenho trabalho, não tem mistério no futebol, e, e, e ele sabe muito melhor do que eu, e já agradeço as palavras dele, porque ele é estrangeiro, ele ganhou tudo aqui também, ganhou muito mais do que eu, sim, e esse reconhecimento dele é, é muito bom para nós, porque jogadores como ele abriram as portas para a gente continuar, vindo ao futebol brasileiro e nós demos continuidade é, para que continuem chegando, é, jogadores estrangeiros, é, mas para mim foi importante escolher o um momento, entendeu? Então, eu escolhi.
3: Mas, Odale, um outro ídolo colorado que também entregou tudo e foi reconhecido, que foi o Falcão, disse que o jogador de futebol morre duas vezes, morre uma vez quando para, e morre depois, como todos nós eu ressuscitei. É, então você <risos> ressuscitou. É verdade. <risos> o Sobis esteve aqui com a gente, acho que há três meses, dois, por três aí, por meses, aí. por aí. E, cara, a impressão que eu tinha é que ele estava curtindo, estava adorando só... poder fazer tudo que ele não fez a vida toda de jogador, curtir com a família, curtir com os amigos, sair à noite sem ninguém. Você tá mais para Rafael Sobis ou tá mais para Falcão nessa relação com o final de carreira, que ainda é muito recente.
0: Não, eu estou mais para o Falcão. acho que tem muito a ver com a personalidade de, de cada um, né?
3: Uhum.
0: Eu, eu joguei com o Rafael e o Rafael tem uma personalidade muito diferente da minha. É... Mas eu tô mais com o Falcão, eu acho que nós temos duas vidas dentro de uma e, e nós sabemos de que uma vai terminar em algum momento. É... Eu acho que tem a ver muito também, Eu pelo menos o meu jeito foi Tomar o, 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 o futebol como um trabalho, mas mesmo como um trabalho. Com deveres, com obrigações a cumprir, com, 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 com comprometimento, com profissionalismo, não, não, não vejo outro caminho é, de entrar no mundo do futebol como a gente entrou na nossa época e não ser, e não ser profissional, e não cumprir horários, e não, não, não se entregar no treinamento. Não existe aquela coisa, ah, treino de um jeito, jogo de outro jeito. Eu treinava como jogava, jogava como treinava. A minha vida foi paralela ao futebol, não consegui separar duas coisas. Não consegui ter um comportamento, ah, na minha vida sou assim, no futebol sou assim. Claro, a gente se comporta diferente, mas cara, as duas coisas vão no mesmo caminho. Minhas, a, minha, a, minha, a minha escolha foi essa, de tentar viver o futebol ao máximo de tentar viver o futebol, de sofrer, quando tinha que sofrer, na derrota, de aproveitar a, 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 a vitória, porque a gente perde mais do que ganha dentro do futebol. Mas, cara, eu sou desses aí que se alguma coisa...
1: Isso é personalidade? Você é desse jeito e pronto? Ou são valores que foram lá atrás transmitidos por alguém em especial?
0: E isso eu acho que é importante. E tem muito a ver também os valores que foram passados pelo meu pai e minha mãe, valores de educação, valores de respeito no que a gente vai escolher para o nosso futuro, no que a gente vai fazer, seja jogador de futebol, foi o que me passaram, seja jogador de futebol, seja é, trabalhar num, numa empresa, empresa, é, chegaria em um posto de... Qualquer coisa que a gente fizer tem que ser com respeito, tem que ser com profissionalismo, tem que ser com comprometimento, se comprometer no que a gente vai escolher. No trabalho de vocês, no meu. Isso foi passado pelos meus pais. Meu pai sempre falava, é, tu vai jogar futebol, gosta de futebol? Eu falava para o meu pai, vou, vou jogar futebol. Meu pai falava, seja onde for. Eu tive a sorte de me criar num time grande, no River Plate mas se teria sido num time da Série C, eu eu teria jogado futebol igual, eu teria jogado futebol igual. Eu não sei o que seria da minha vida se tivesse começado em outro em outro, em outro em outra equipe, mas cara, eu ia jogar futebol.
3: E essa aplicação, esse empenho, você já sabe, você já tem tão certo quanto você tinha lá atrás em relação ao futebol. Você já sabe onde você vai querer. Aplicar. Você disse recentemente que não recebeu nenhum convite do Internacional para trabalhar no Inter. Mas se você recebesse, você aceitaria? E se você aceitasse trabalhar no Inter, você sabe o que você gostaria de fazer? Porque você me parece um cara que tem as coisas muito claras na sua cabeça em relação ao que você gosta ou o que você não gosta, que você pode ou não pode fazer com maior ou menor qualidade. Você tem uma ideia ou está muito... Breve
1: parênteses, ele já
0: tem a formação
1: de treinador de futebol da Argentina.
0: É, eu já fiz o curso 2016 e 2017. É, eu digo também que o nosso, o nosso convívio de vestiário nos dá uma experiência sensacional. é um plus. Mas...
2: Não é suficiente.
0: Mas não é suficiente para entrar em outras áreas para trabalhar dentro do futebol. Sim? É, a gente tem que estudar, tem que adquirir conhecimento, continuar é, trabalhando em cima do que a gente vai escolher no futuro. Eu não escolhi quando tu te aposenta eu te passa o também se abrem vários frentes é, várias possibilidades sim? É, hoje o futebol te dá também né? o futebol está tá evoluindo nessa nesse coisas diferentes dentro da, da do departamento de futebol diferentes áreas hoje vemos vários ex-atletas fazendo diferentes funções no Atlético Mineiro no São Paulo no Corinthians né? ex-colegas, o Alex, o Corinthians, o Danilo, é, o Victor no Atlético Mineiro então é, isso dá várias possibilidades mas a gente tem que ter competência a gente tem que ter condições de estar nessa área e não é porque a gente tenha jogado futebol que vai. Que a gente vai se dar bem eu ainda não escolhi é, como o, o, eu deixei há pouco o futebol eu, me, eu vejo que é porque, porque é recente, né? eu tenho esse sentimento de como a gente já fez essa função dentro de um grupo, essa função de, de, de liderar, liderança, de, 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 de ser esse esse gestor, nexo, gestor festival, esse nexo com, a, com a diretoria, com a comissão, com o treinador, com o grupo, isso eu gosto, eu gosto muito. Mas isso não me permite hoje, de repente, é, a curto prazo trabalhar no Internacional. E vou te falar por quê. Porque eu não vejo ético, eticamente eu tomar decisões em cima do grupo que eu fui parte. Em cima do meu companheiro e tem um amigo dentro do grupo.
3: É engraçado que muita gente acha que isso é, é bom. Vou citar um exemplo, tá? O Zé Roberto no Palmeiras, ele saiu da função de jogador automaticamente para ser aquele meio campo entre a, a comissão técnica, ou melhor, entre a direção e o grupo de jogadores, é, para essa função especificamente é, seria útil você ser amigo, você ser mais próximo dos jogadores ou você acha que não? É, é bom trabalhar com um grupo com o qual você não trabalhou como jogador?
0: É legal, mas é, sempre quando as duas partes entendem que eu não sou mais aquele colega deles, é difícil é, né? é, muito é difícil. é difícil.
2: Bom, lugar viver isso no São Paulo é, é muito difícil. São ah. ah. duas coisas diferentes. Uma, você ter la función a função e responsabilidade real de tomar decisões como um diretor, onde aí realmente, quando você foi companheiro, amigo, teve costa com costas com jogadores que hoje você tem que tomar decisão sobre mandar embora, arrebatar de contrato, é muito difícil. É Sim. muito difícil e darle está fã sobre isso. Né? Ah. Sua decisão muitas vezes. Eh, si você tiene un poco de humanidad, negocia Chiba. Porque então, você tenía esas funciones. Yo no chía, yo no chía. Yo era más un hélio. Você era un Que era lo que está falando de, 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 ser, de ser Roberto, a ser director, a ser, ser... mismo treinador.
0: No, mas ahí el hélio sería legal. É, mas porque a gente va haciendo. Uh -huh. Ajuda, no... Ajuda para el futuro. A gente é, va haciendo un um paso previo, entendeu? Sim.
2: La responsabilidad de lo que está hablando. Se você é responsável mesmo, você claro. sabe que está tomando decisões talvez de um jeito subjetivo, porque você precisa o cara, você uhum, gosta dele. Claro. Como você vai ser objetivo? Curioso é que Quero essa... que a função uhum. realmente requer de você, né? Por claro. perfil,
1: eu, à distância, super à distância, te enxergo até mais como treinador do que como um gestor, enfim, é, qualquer área diretiva de um, de um clube de futebol.
3: Até porque é meio explosivo, né? Ah, e assim, e, 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 e tem... tem co... E a, a polêmica
1: citada pelo pelo lugar no comecinho do programa, é um, é um
3: olhozinho que precisa ter,
1: senão não tem graça. Sei. Personagens de futebol que não tem isso, não tem a menor graça, não tem um pingo de graça. É. Agora, você, você teve grandes treinadores. Puxa. Sim. Ramon Dias, River e São Lorenzo também, São né? San Lorenzo. É, Peckerman, Bielsa, é, O Tite mesmo. Tite, Pellegrini Abel, quem mais te inspirou? Dunga. Dunga. Qual é o, que é, que é até teu parceiro em, em é, algumas das causas
0: sociais que você encampa. Quem mais te inspirou? Cara, o melhor o melhor para mim foi Bielsa. Eu sempre digo, continuo batendo essa tecla quando criticam nele porque hum. bom. Porque o futebol é assim e faz parte do nosso dia a dia, essa crítica. É, aí a gente já levanta essa bandeira porque, cara... É, ele foi um cara que num momento importante da minha carreira, no crescimento, lá pelo 2000 e... Primeiro 98, 99, que ele me leva como sparring. Sim? Ele já estava na seleção, eu não. Mas ele me leva a trabalhar com a seleção que foi para o Japão em 2002. Ele leva seis, sete...
1: Era uma coisa permanente isso? Era Seria permanente. Assim, com alguma frequência? Ele,
0: ele levava seis, sete jogadores. Ele, ele olhava, sim, o grupo dele.
2: Que legal isso.
0: Então ele olhava e ele levava para treinar com a, com a Seleção. E também levava para a Copa, né? Trabalhava para a Copa em E também levava a Copa. E levava a Copa. Eu não fui à Copa porque já tinha estreado Aí pelo River Plate. A gente
2: com o time principal na Copa do Mundo. É. Então
0: é. ele foi um cara que me ensinou muito, eu aprendi muito nesse, nesse período com ele. Mas aprendi muito de ter treinado com Verón, com Almeida, com Ortega, com Burgo, com, bom, com Crespo, com Batistuta. De ter a figurinha dos caras, o álbum acha? de figurinha. Você tinha 18 anos? Sim, 18, 17. É. Simeone, Redondo.
1: Que espetáculo.
0: De, 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 de olhar eles pela TV, a treinar com eles, né? A concentrar, de repente. E, e isso me ajudou muito para a minha maturidade, para, para me preparar para a minha estreia depois, no ano 2000, no River Plate. E depois ele continua me levando, né? Então eu sou muito agradecido, ele me ensinou muito. O que o que te fascina mais
3: no Bielsa? Porque de fato você já respondeu várias vezes que é o, o melhor técnico com o qual você trabalhou. E ele é um cara muito exaltado pelas questões táticas. É, a, a, a sua admiração por ele tem a ver com essa questão tática também ou ou, é, ou não? É por como ele te tratou? É por quanto ele te permitiu? Enfim, conviver com esses caras no momento tão jovem da sua carreira? Olha,
0: naquele então a questão tática para mim não era tão eu não estudava essa questão tática, eu fui aprendendo no decorrer da minha carreira sim? É, o, que, o, que, o que eu falo dele que ele era é um, cara, um cara simples, um cara honesto é, Tudo que se fala agora taticamente ele já fazia lá em 2002, 2003 é, nós, Vocês lembram, nós jogamos 3-3-1-3 hum. Ou seja, uma coisa assim que era, era para o momento do futebol, era uma, uma, uma loucura, uma falava, ele está louco. E a gente foi campeão e, ele, e a gente obteve resultado. Uhum. É, mas era um cara que tentava ser sempre justo, era um cara que tratava todos por igual, ele dava essa igualdade, não importava o nome, ele dava essa igualdade para todos, é, priorizava muito o trabalho, priorizava muito os horários, profissionalismo, educação, respeito, são valores... Que obviamente a gente aprende em casa, com a nossa família, mas que quando tu pega um treinador assim, e vão se reforçando, vão sendo cada vez mais fortes. E cara, ele... nós vemos ele e parece um cara totalmente obsessionado pelo dia a dia, obsessionado pelo futebol. Não trabalhei no dia a dia com ele, porque quem trabalhou no dia a dia com ele disse que é intenso, é, é intenso e é difícil. Na seleção é muito mais fácil... É, trabalhar um mês, uma vez por mês Sim. Mas cara, eu estou muito agradecido a ele Depois tive vários treinadores E, e aproveito o gancho para falar do Dorival O Dorival foi meu treinador E eu cara, tive uma relação muito, muito boa Fossati, Diego Aguirre Treinadores uruguaios Que, que, que tiveram sucesso Dentro do futebol brasileiro uhum. é, é, Isso aí a gente Pega de cada treinador claro. um pouquinho e vai, e vai aprendendo
1: A gente falou de é louco Vamos agora ouvir um louco muito amigo desse cara
2: que tá na minha frente. Será que apareceu aqui também agora?
1: <risos>
4: ah, depois, é, Abreu ele, vai fazer ele, uma, não, uma pergunta. Você é, Abreu? Pode olhar para aquele monitor é, ali, D'Alessandro. Da Fala, é louco.
5: louco! Fala, galera. Tudo bem? Mando um abraço para vocês. Tem o Cabeçom aí com você também? Então, primeiramente, mandar um abraço para ele. Gente fina, gente legal. Cara... Fantástico, ele, além do jogador de futebol que ele foi, é, aquela canhotinha que só colocava o centroavante na cara do gol, além das cobranças de falta que só ficavam na gaveta, ele também tem essa parte do coração que ajuda muito as pessoas que precisam. E aí os caras estão tá perguntando para mim, fazer uma pergunta. Eu sei que no churrasco dos boleiros, é, a gente sempre fala, eu quero que você fale para mim qual o sonho que ficou sem, sem conseguir. Todo mundo tem, né? A gente normalmente fala, eu conquistei tudo tudo que eu sonhei, mas a gente sabe que sempre alguma coisa ficou. Então fala para nós qual foi esse sonho que ficou. E aí vai também para o meu parceiro, se ele, se ele também responder a pergunta. Para o meu grande capitão lugar. Abraço, continua curtindo esse dia especial.
0: Que fenômeno. Que fenômeno. Está tá em todos os lados, hein? Tá, tá todos lado, é. todo lado. é. que ele está <risos> hoje? Todo lado, ao mesmo tempo. Não sabemos onde ele não está
3: Ou
2: estar em uma, na Argentina, <risos> ou dirigindo um time da C do Uruguai, Paysandu.
0: <risos> que fenômeno, Mandar não é Mandar um verdade? abraço para ele. Ah, Faltou uma coisa que ele, ele tem, obviamente. Eles fizeram, em 2010, fizeram uma campanha sensacional que foi mundial. Eu não consegui... Eh, Defender o meu país, né? obviamente, sub-20, eliminatória, Olimpíada, mas acredito eu, porque não vivi, que o Mundial seja muito diferente. E não consegui jogar o um Mundial, que foi uma coisa que eu gostaria de ter tido, pelo menos participado, em algum momento.
1: 2006 seria, né?
3: É, isso que eu ia perguntar. Se, se você acha que foi mais injustiçado, se é que você acha que foi injustiçado em 2006... A 10 também. Ou em 2010. E, e aí acho que são contextos diferentes, né? 2006, enfim, quando Bielsa sai, o Peckerman assume, você acaba... Por mais que você tenha jogado com ele na seleção olímpica, né? Você acaba perdendo espaço. Em 2010, você cita no seu livro a questão que poderia ter pesado uma questão pessoal, né? do Maradona em relação ao seu irmão, que não gostaria do seu irmão porque ele teria namorado a filha dele. É, eu queria que você contasse um pouco desses dois contextos e qual que você acha que foi
0: mais injusto o fato de você não ter ido para a Copa. É injusto falar, é, injustiça é difícil porque a gente analisa e cada treinador tem seu, 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 seu gosto, de, de, sua escolha de jogadores, tem seus jogadores de confiança. É, eu me senti muito mais perto do 2006. E é verdade isso aí. Por quê? Porque eu vinha de, de um processo de recâmbio depois do Mundial 2002, onde a Argentina não classifica no Mundial de Japão. E se produce um recâmbio onde en, en, entra eu na seleção, Carlitos Teve, o Saviola, eh, Lucho González Bom, entra toda aquela turma Cambiaço. Cambia, bom, cambiaço, cambiaço. É. Bom, entra... É. E... E eu vivi, eu vivi o processo de eliminatória. Eu vivi o processo com ele de Olimpíada, Copa América 2004, onde a gente perde a final com o Brasil. Então eu acredito que se o Bielsa continuasse, eu tinha grande chance de ir para o Mundial 2006. Muita, muita chance. O Bielsa ganha a Olimpíada e pede demissão. Aí se produziu outro recâmbio: entra Peckerman. Eu nunca fui atleta do, do, do Peckerman. Porque no Mundial de eh, 2001... É, mundial, falei, você não estava na primeira lista, né? Não estava. É. Você
1: entra depois.
0: Eu entro três dias antes do Mundial. Ah. E entro por uma, uma leção de um companheiro, ah. o Lívio Prieto, que era um, um meia que jogava no Independiente. Eu faço o processo de preparação, mas eu fico fora um mês antes do, do, da lista.
1: Mas joga sete partidas, né? E ganha a posição durante o torneio.
0: Isso, mas ah. eu depois, claro. É aquela coisa que falam meus amigos, tu tens estrela, tu tens estrela. Entendeu? <risos> Mas eu entro uma quinta, sim, eu sou convocado é, uma quinta para jogar domingo, começo o Mundial. Em casa? Com a Finlândia. Então, é, eu entro entro no segundo tempo e faço um gol, no primeiro show. Então, aí depois vem, aí, tudo, vem tudo que é... Tudo, <risos> sim, é, incrível. é incrível, né, o futebol. Então, depois, quando entra a Pequema 2006, se produz um recâmbio, onde entram jogadores que não estavam no processo de Marcelo e bom,
3: acabam ficando fora. Em 2006 você estava na Europa ainda, né? e Sim, na Alemanha. Você estava na Alemanha ou, ou talvez já tivesse até na Inglaterra na hora que... Depois eu fui para a Inglaterra. É... Em 2010, não. Você joga no Brasil. É... Aí eu queria saber, o quanto você acha que pode ter pesado? Porque a gente sabe que no Brasil conta muito, né? O jogador pode estar comendo a bola no Campeonato Brasileiro, mas ele acaba não tendo espaço, para muitas vezes, para jogar na seleção. O cara que está na Europa, por estar tá enfrentando os mais fortes do mundo, ele tem esse espaço. Você acha que isso talvez tenha tido um peso também? Essa questão do Maradona com o seu irmão, você acha que pode ter pesado também? Porque no próprio livro você deixa isso como poderia ser uma
0: possibilidade. É, porque a gente nunca tem o... Alguma coisa... É, certeza, né? No, nunca tenho te certeza, até porque eu não, não conversei com ele. E, e hoje falar do, do Maradona é, é difícil, sabe? Uhum. É, existe um respeito como argentino, muito grande por ele. É, nem se fala o que ele significa para, para todos nós e para o mundo do futebol. A ausência dele de gera uma, mais respeito ainda. É, então, eu tenho muito cuidado em falar, né, primeiro, do respeito e admiração que a gente tem por ele como, como o que ele foi como atleta de futebol. E depois, obviamente, naquele período, eu me sentia mais fora do processo porque eu nunca fui convocado. Eu nunca tinha sido convocado nem para um jogo amistoso. Então, tu já sente que tu está mais longe. 2006 foi diferente. Então, é, é, eu não me sentia claro que o meu momento no Internacional, a partir de 2008... Você foi eleito o melhor da América, em 2010. Melhor da, 2010. Então, a gente tem essa, essa esperança de poder ser convocado. Também existe, e, e ele pode falar melhor, é, aquela competitividade de, de, de jogar na Europa. Sempre existiu, sempre os treinadores, sempre se olha mais, mais longe do que perto futebol brasileiro na Argentina. Não
2: se vê muito. Como, não se vê. Hoje,
0: graças a ESPN, nós, os meus pais, agora que parei, eles têm a oportunidade de assistir o jogo. <risos> Mas antes não se via muito. É, incrível, né? sim, sim, é? Não se via muito. E, e olha a proximidade que tem os países.
2: É, é. A proximidade e o futebol competitivo, que é o Brasil, é. Né? que é para a América. Mas tem muito sim, esse preconceito dos treinadores que jogam na Europa, aunque se fosse é um time vê, é melhor que jogar um time no Brasil, quando sabemos que, que não é assim, né? Que, esportivamente... Mas o Tite cho... mesmo, no Brasil, é muito questionado é. por Sim. isso. É, é mas o por... Brasil, Brasil também tem uma quantidade de jogadores que saem do normal do futebol, né? Uhum. Mas para um lugar, principalmente, ou para um argentino jogar no futebol, ser figura de um time grande do Brasil, equivale a jogar eh, em um time da Europa. Uhum. É. Então, acho que isso tem aí um um tema assim, cultural sul-americano que, que, bom, tomara que o momento mude, né? Porque é um motivo a mais para toda a música e para a Europa, né? Uhum. É melhor fazer dois gols na Europa que fazer 30 Sim. em Sudamérica. Uhum. Mas o Brasil, eu acho que por lo competitivo que é, deveria ser diferente, né? Porque eu tenho a experiência que, obviamente, estar bem no Brasil te prepara para jogar uhum. em qualquer parte do mundo. Mas, Dale, falemos um pouquinho de, de táctica de jogadores. Eu acho que me aposentei na hora certa, porque apareceu o bar. Ah, Imagina o bar contigo. Então,
0: não estamos falando, não, Fede. Então, não estamos falando, mas, não. Queria é quebrar a cabeça, mas, é? Mas, é?
2: mas vem cá. Eu ia ter uns quatro, uns três, quatro penaltis. Tipo, <risos> é? Fora aí. <risos> mas vem cá. futebol atual eh, e do futuro, tem espaço para um camisa 10 clássico? Tem espaço para um D'Alessandro, para um Alex, para um Riquelme, para um Recova? Se a carreira sua começasse hoje, Cara, você teria a mesma. em espaço dos nos clubes? Eu, eu, o mesmo eu, reconhecimento?
1: complementar, o, o,
0: o
2: aposentou na hora certa. O
1: treinador da Alessandro conseguiria achar um espaço para o Camisa 10? Eu assim?
0: faria tudo para achar esse Camisa 10. Eu acho que o futebol evoluiu, se mudou. Mudou. Mudou muito. Evoluir, não sei, mudou. Mudou, mudou. Quando é, ah, claro, son...
2: evoluir significa melhorar. melhorar. E não melhorou. É, mudou. É hoje é hoje
0: uma, uma opinião que gera muitas. Eh, muita, muitas. diversas opiniões. Sim. See? Se evoluiu, se melhorou, Sim. se não melhorou. Eh, eu, eu. vivi esse recâmbio do camisadez. Porque eu já joguei de extremo. Eu tive treinadores que me jogaram para jogar na ponta direita, na ponta esquerda, segundo atacante, é. um tripé de volante pela esquerda.
2: Tudo menos meio.
0: meio. Então, então, no meio do caminho da minha carreira, isso foi. Uh -huh. E hoje vemos muito menos, e é verdade. Uh -huh. Só que eu, como treinador, eu brigaria e lutaria para ter esse cara pensador, esse cara pensante, esse cara armador, esse cara que cadencia o jogo. Porque uma leitura que para mim, a minha opinião, está errada, entendeu? Ah, tem que correr, tem que correr, não. É a bola que tem que correr, é a bola que sempre correu. É a bola que sempre... É a que dá velocidade ao jogo, não é o cara que corre com a bola. Sim, o cara tem que correr, sim, fisicamente. Aí Ficar entramos em outra... Melhorou? Sim. Evoluiu o futebol? Sim, fisicamente sim. Porque hoje tu, pre... tu precisa muito mais preparo físico, físico lógico. Não, sim, que a nossa cara. época, é óbvio, é óbvio. Sí? Mas é a bola que tem que continuar correndo Não é o cara o Não é tá o cara aí, pegar a sample. bola e, e, e correr com a bola Não, é a bola que tem É o time que tem que fazer correr a bola Para dar velocidade ao jogo
2: É o camisa daí que tem velocidade mental né? Mais que física é, e, e faz a bola a e, bo, e,
0: e tu vê hoje que por exemplo O cara que cadencia, que para E bota a bola embaixo da sola já escuta, Tu já escuta o barulho ah, Esse cara é lento esse cara tá. Talvez dá tá...
2: pausa para a velocidade. Esse tá
0: cara tá em outro ritmo, esse cara é. tá, tá freando o jogo... Ele... não
1: Dali, Eu li uma história que você, ainda menino, é, quase foi para Inglaterra, para o Western, é verdade? Eu fui, eu fui. Você chegou a fazer um, um período teste? lá, teste? Eu fui. É, se você tivesse ficado lá, você teria sido forjado de um jeito diferente, formado de uma outra forma. É... Estaria falando um pouquinho de inglês, que... É. é sempre bom, é, é sempre bom. Porra. Né? É, é, com perdão da redundância, formado de uma outra forma. Talvez fosse um jogador diferente. Você já fez o exercício, é outra coisa. Você não vai ter como me responder com certeza, mas desconfiando. Você já fez um exercício de imaginação é, como seria o da Alessandro caso tivesse ficado no Esta?
0: Cara, essa experiência foi sensacional também, porque muito, muito pouco, eu, 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 eu conto no livro, mas eu, eu tenho um. Nós temos, é curtinho, nós temos um jogo amistoso. A seleção argentina tem um jogo amistoso na Inglaterra. E se faz um jogo sub-17 amistoso no, no campo do Fulham, um dia antes do Argentina-Inglaterra, em Wembley. E jogamos contra a Inglaterra. Do outro lado estava o Choukou, o Lampard, que são da minha uhum. geração. E quem vai assistir o jogo era o treinador do Fulham, naquele então, que era o Harry Reignape.
1: Uhum.
0: Que foi meu treinador no Portsmouth, que ele uhum. me leva. Olha até onde chegou.
1: Ele que te leva. A
0: lembrança dele. Então, ele me pede para fazer um teste no Voice Hammer. e eu vou sozinho com o um empresário. Sozinho, morando, eh, ficando uma semana no, no Tower Bridge, aí do lado, que eu nem conhecia, não sabia ni, nem o que, que era, <risos> no hotel uma semana fazendo o teste. Eu treino com a Sub-20, eu lembro, Sub-17 e depois eu treino dois, três dias com o time principal. Então, aí eu encontro de novo o Shoukou, encontro o lampar encontro o fergina estava no, no West Ham e ele como treinador.
1: Que geração, Já. hein?
0: Acabo, não, porque o River não me, não me vende, o West Ham acaba fazendo uma proposta, não me vende, eu fico no River Plate e aí, bom, e aí continua a minha história. E ele lembra depois, ele continua me acompanhando e ele foi e que me leva, leva no Postal.
1: Uhum. Do e... Wolfsburg para Inglaterra, né? Isso. É.
3: Então, aí eu até queria te perguntar, porque assim, Qualidade como jogador de futebol, acho que a sua qualidade é indiscutível. Altíssimo nível técnico. É, você também é um jogador articulado, um jogador que fala bem, um cara inteligente, que muitas vezes isso acaba dificultando a permanência dos jogadores é, sul-americanos, com um, uma base, às vezes cultural, às vezes de educação, às vezes de articulação mesmo mais baixa. Isso acaba dificultando a permanência dos jogadores na, na América do Sul, na Europa. Não é o seu caso também. Então, eu te pergunto, sendo o jogador que você é, é inteligente, articulado, por que, que você acabou não ficando na Europa? E você passou pela Inglaterra, pela Alemanha e pela Espanha também, que é onde você jogou mais tempo, no Zaragoza. Por que, que você voltou para o futebol sul-americano, se é que você acha que não deu certo a sua passagem para a Europa? Como você vê isso?
0: Cara, eu, eu tinha um sonho de jogar na Europa. Eu, eu acho que cumpri o sonho. A gente não pode reclamar. Eu, olhando para trás, não posso reclamar. Claro que eu teria gostado de de jogar em, em, nos times, os principais times da Europa. Até eu tive a, a, a oportunidade em 2002, que também foi uma coisa que, que teria mudado muito a minha carreira quando eu viajei para o Barcelona, eu tirei a foto com a camisa, saí por tudo que era programa e depois não, acaba não acontecendo a venda. É...
1: Pelo Barça ou pelo? Pelo River? Barça. Mas quem, a
0: incompatibilidade
1: foi maior de que lado?
0: A incompatibilidade foi da gente que trabalhava comigo, acho, naquele então.
1: Entendi.
0: Que a gente fica sabendo depois é. de um tempo.
3: E seus Porque empresários, é Porque eu, eu
0: vou, tirar a foto, o Obermarx, o holandês saia é do Barcelona eu peguei a 11, Eu fui nos programas. Cara, eu estava no num, num, num céu, lá em isso cima. que ano? 2002. E isso teria mudado muito a minha carreira. Uhum. E a gente fala, ah, teria jogado. Não, não sei. Mas tu coloca a camisa do Barcelona, depois a carreira é outra. <risos> é verdade. Mesmo ficando. Isso mesmo é tá garantido. Passando. Mesmo que É verdade. É verdade, claro. Tu coloca Barcelona, Real Madrid. é, 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 tudo. é. é Mesmo não jogando. Mas, é, cara, eu teria... Eu, 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 a minha personalidade às vezes, me levou, obviamente, a bater de frente, a, a ter opiniões diferentes e a... E eu acho que eh, hoje, pelo menos, eu mudaria, não me arrependo da minha maneira de pensar e da a minha a minha personalidade, mas sim da maneira com que eu encarava as coisas, de repente, em alguns momentos. Isso poderia ter dificuldade.
1: Como que você encarava? Né?
0: É que, tipo... Encarava esse, 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 esse essa explosivo...
1: Combativo.
0: Sim, de repente... Eu tive discussão com o treinador no, no Zaragoza, eu é. discuti, eu tive que ir para o San Lorenzo. Sim?
1: Você engoliria mais sapos?
0: Não sei se engoliria mais, a maneira eu acho que não foi a, a adequada, a minha. Mas isso é, é a maturidade que a gente vai Sim, adquirindo no, é, não não consigo, ao longo não do... Mais. Porque eu tinha contrato com, cinco anos com o Zaragoza e, e o, o sonho meu era jogar na Espanha. Eu via o Ronaldinho, uhum. via Roberto Carlos. Eu via tantos jogadores brasileiros e argentinos jogando na Espanha. Pelas minhas características, eu me via muito Sim. Uhum. jogando na Espanha. Eu falava, pô, de o Xaninha. futebol mais de minha na Corunha. Eu, cara, eu via a minhas características muito compatível uhum. com o futebol espanhol. Então é. É, essas coisas é. podem ter... Mas não me arrependo, né? É. Porque a gente não pode se arrepender. A gente vai é, vai fazendo o seu caminho. Então a gente tem que reconhecer os cerros as virtudes, a coisas, os acertos e a gente hoje tem que reconhecer ah, e, sem nenhum convenhamos sem problema balanço,
1: nenhum. os erros são muito é, menores do que os acertos na, na tua trajetória <risos> segunda pergunta gravada do Bora da Vez de hoje parte agora de, de um jornalista um colega do Zero Hora Cristiano Munari
4: Olá Dali, é um prazer poder estar conversando contigo novamente mesmo que, que a distância é, você já manifestou em, em vários momentos que Inter e River são os clubes da tua vida. É, o River foi o clube que você passou boa parte da adolescência, que realizou lá o sonho de virar jogador de futebol profissional. Né? Teve até uma volta depois, em 2016. É, a pergunta que eu te faço é, quando que você se deu conta, qual foi o momento que, que virou a chave, que você viu é, que o Inter tinha atingido esse mesmo patamar do River Plate? É, foi na relação com a torcida? foi algum título é, teve esse momento assim que você se deu conta River e Inter estão é, no mesmo tamanho na tua vida profissional e, e também na carreira qual foi esse momento para o torcedor colorado saber um grande abraço
0: não é um para ser fora com ele que são dois momentos diferentes da minha da minha carreira né da minha vida o River foi o time que me revelou o time que me deu tudo o time que me dá que me abre as portas para o um mundo do futebol é, uma equipe que deu economicamente naquele então a oportunidade de, de poder é, eu dar uma vida melhor à minha família, né? de, de poder alugar uma casa maior, de poder ter um, um quarto eu e meu irmão, que a gente dormia na sala, com toda aquela dificuldade que todo mundo passou, alguns mais, outros menos, mas o River fez com que a vida do, da minha família seja um pouquinho melhor. Isso é gratidão pura. 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 Isso é gratidão pura. É... E depois me abre as portas e me forma como atleta e como pessoa. Eu fui na escola do River Plate, eu estudei num clube... É... Eu Dentro vivi... do Monumental, né? Dentro do Monumental. Eu vivi o, monumento... o River Plate 24 horas por dia. E o Inter chega num momento da minha carreira também que eu precisava dar um up e, cara, depois o que acontece é... Contrifada. É sorte, não é sorte. É, 500,
2: tu... 500 jogos não é sorte. Quanto é. foram? Quanto
0: 529. Jogo? É, é brasil uhum. Mas se...
2: É... Se fosse na Inglaterra, que os viagens são pertinho, é. o clima é igual, até seria aceitável, mas em Brasil, é uma cifra.
0: É, mas é... E o Inter, cara, acaba sendo também o clube mais importante em outro momento, porque...
2: Fal Me falando de falando de Inter de River, e obviamente su sua sensibilidade como líder, como como referente, tem um momento aí, a história sua com ambos os clubes, um momento crítico para a torcida colorada, né? Que a Taboschi, que oi muito sur lá, persuado, eh, se questiona: será que Udale, no ano 2016, quando foi para River, ele eh, não estava que a má administração a mala gestión va a llevar el a al buraco, para división y yo no quiero ser parte de esto? Eh, ¿Será que fue eso? O ¿Será que dale realmente quería jugar en River? ¿Será que fueron las dos? ¿Será que vos querés hablar de eso? No, no, no.
0: no gente no ayer <todos> ayer se en de, momento... de todo. Oye, sin <todos> problema ninguno, <todos> porque yo, yo ya esterné a veces que yo saí ido Inter porque yo quis. Sí, porque yo achei que era la mejor mejor y e, e deve passar contigo. Tu tem uma história no, no São Paulo, um dos times mais importantes do mundo, sem, sem nenhuma dúvida.
2: Você é, é? Que você quer proteger. A que, que você quer proteger. Que... É, então, aí está tá o ponto. Aí que está o ponto. É, claro.
0: quando, tu, quando tu constrói uma história dentro de um clube, é, claro. para construir é muito difícil, para destruir é um, é um estralho de dedo. E em 2015 já, já, a gente já vinha sentindo alguns sinais que no futebol é muito fácil. Destruir. E é muito fácil também é, ver quando as coisas não funcionam, quando tu tá lá dentro. Tu tem três pernas no futebol: diretoria, comissão e grupo de jogadores. E uma das três não funciona, alguma coisa está errada. Para tu ganhar coisas, tem que estar junto. Pelo menos tem que estar alinhado no mesmo caminho. E eu estava sentindo em 2015, mesmo nos Tendo feito uma, uma campanha muito boa na Libertadores. Semifinal, né? Semifinal. Perderam contra Tigre com lá, né?
2: Com Tigre. Foi injusto, ele algo contra eh, um azar. Azar? Mm.
0: Mas nós fizemos uma campanha muito boa. Con la, con, a na contigo, com Aguirre, né? Com Diego, com a eh, Mas quem sustentou essa campanha foi o grupo, com o treinador. O grupo tinha o Juan, tinha o Dida, tinha o Alex, tinha o Rafael Moura, tinha o Nilmar, estava eu. Tinha seis, sete caras que tinham um poder de liderança importante, onde a gente conduzia o grupo, junto com o Diego Aguirre. E a, e a, e, e a gente estava olhando algumas coisas que não estavam dando certo. Então, eu preferi me afastar um pouquinho do clube que eu já amava, porque eu tinha uma relação muito boa. E, e também existia outra coisa, de que eu tinha uma conta pendente com o River Plate. Uhum. Eu queria voltar em algum momento para poder voltar ao clube que me revelou. 2008, eu não consegui voltar. E aí ficou esse gostinho dele. Então se uniram duas coisas que me a deram oportunidade. Esse gancho,
1: você tenta voltar em 2008 com o River, é, acaba é, sendo abraçado pelo São Lorenzo e, ironia do destino, elimina o River numa Copa Libertadores, oitavas de final, um jogo histórico, perdendo de 2 a 0. Com dois jogadores a menos dentro do Monumental, o São Lorenzo vira é, e se classifica e elimina consequentemente o River. Você, lógico, acho que ninguém, por mais gratidão que você tenha, tivesse e tenha pelo River Plate, ninguém passaria é, por uma situação como essa sem festejar loucamente. E você comemorou, né? Como é que foi o julgamento da torcida do River sobre você?
0: Até hoje. Até hoje? <risos> Até hoje. É uma coisa que cara, eu, eu, por isso que eu digo isso do comprometimento e o profissionalismo é, é, naquele, naquele momento eu já tinha tudo para voltar para o River Plate uhum. que eu tinha falado com o Simeone que era o treinador do River Plate e, e o, o presidente em, daquele, daquele momento não, 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 acaba não, não me chamando e me chamou o San Lorenzo e aí tinha um um motivo pessoal também, que era o nascimento do meu filho, o segundo filho. A minha filha nasce na Inglaterra e, e bom, e, e o momento não foi bom porque eu estava sozinho com a minha esposa. Na Inglaterra, assim, falar muito inglês, com outra cultura, bom, e a gente passou um momento difícil. Então eu, eu decido com a minha esposa é, ir para a Argentina para ter esse suporte da família e tudo. Então quando eu falo com o River, bom, aparece o isso acontece isso. E eu tava torcendo para não...
1: para não cruzar. e Sim, né óbvio. Ah, lá, aí é que cruza. E parece mentira, é, parece mentira. É, aí
0: cruza, né? Quanto é, é. mais torce, mais... É. 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 Então... Eu, o destino é tão maluco. E né? aí,
2: a de... ele... aí a dignidade pessoal, obviamente, sim. conta mais, óbvio, né? Ele quase vai pro Grêmio antes de ir para
1: o Internacional, imagina. Chegou a negociar e tal, só que o Grêmio não tava... É, com, com caixa muito, muito forte, muito, muito bom E acabou não conseguindo concretizar a tua, a tua contratação Em 2008, já no Internacional, você conquista a Copa Sul-Americana O San Lorenzo é eliminado nessa, nessa Libertadores né Pela LDU, que acabou sendo a campeã, derrotando o Fluminense E você vai para o Inter e ganha, e ganha a Copa Sul-Americana Antes de passar a bola para o Jean, em 2016 você se enfrentam né Você pelo River e o, e o Lugano no São Paulo, ah, Libertadores sim. Sim, sim,
2: sim. Do,
3: Dois jogos da primeira Desculpa, fase, fundamental né? e, e Morumbi é, não, eu queria só saber, porque enquanto eu te ouvia falar sobre os dirigentes, eu imagino um cara com o teu peso, com o seu tamanho isso deve ter acontecido também com o Lugano no São Paulo evidentemente é consultado para algumas coisas em determinados momentos, eu queria saber com que frequência isso acontecia no Inter estou falando em relação a Eventual troca de treinador, a contratação de treinador, a contratação de jogador. O quanto isso acontecia? se você pudesse citar um outro momento, outro exemplo de, de que isso, em que isso aconteceu?
0: Vou te falar, nunca me envolvi em contratação de jogador, até porque não, é meu, não era meu trabalho. E nunca me envolvi em contratação de treinador. Diferente, obviamente, o que o jornalismo pensa no sul. O jornalismo no sul pensa... E uma coisa que eu continuo eh, batendo com eles. Ah, vou até, até o final, até eu morrer. <risos> Porque muito se fala de que dali face de face, ou, o Dali faz e de faz. O vestiário, o Dali isso, o Dali aquilo. Mas a gente não entra. Se, obviamente, é quando, hoje. quando hoje. é contratado um jogador argentino, ou está dentro do radar um jogador ah, argentino, natura. um treinador argentino, pô, Dali... Hoje. Tu conhece?
2: E que se não não nenhuma responsabilidade. Da Como trabalha?
0: Entendeu?
3: É uma consulta, eu... mas nunca em relação à relação com o elenco, esse grupo vai receber bem esse cara ou não? Isso isso não esse tipo de consulta.
0: Mas isso não, mas isso, isso cara, o, o, o diretor, o diretor que está aí para tomar decisões, ele tem que estar convencido da decisão dele. Ele não pode tomar uma decisão para ver se o grupo vai gostar ou não. Não. Eu tenho que contratar um treinador Primeiro, a cultura Cada clube tem sua cultura E sua maneira de fazer as coisas O Inter tem a sua cultura Sim? Como quero que, que jogadores eu tenho Que grupo eu tenho na mão A partir disso Eu vou contratar o um treinador Tem que ser compatível Porque se não eu, tra, eu trago um treinador E ele tem, E ele, e ele Mas... joga de uma maneira E não tem o não não material para Desempenhar o seu trabalho que acontece. Muito. Muito. Então o treinador tem que correr e o clube pra tem que aproveitar. correr para contratar. É.
1: Que diretores que conhecem mais do riscado? Os argentinos ou os brasileiros?
0: Eu acho que os dois, cara.
1: É, parecido?
0: Tem, tem. Tem bom direitos. Eu trabalhei com bons direitos. Mas bom entendeu diretor. o jogo? É que é, tu encontra, por exemplo, eu encontrei o Enzo Francesco ali no, no River Plate. O Enzo não vai entender o jogo? <risos> mas eu, eu digo isso, ele tem capacidade muita. Ele não ficou só naquela coisa de, de um nome do nome, do Enzo, entendeu? Ele, ele trabalha em conjunto com... Claro, então ele se preparou, então aí tu vê que, cara, tu pode só quando ele quiser contribuir, entendeu? Mas tu vai aprender muito mais. E tem diretor que se preparou também e que conhece o mercado, como tem diretor que não conhece muito, Entendeu? E tem, tem diversas até, eh,
3: coisas. Até para pegar o um exemplo recente, que eu ouvi você dando várias declarações elogiando o Medina. Né, o trabalho dele, a qualidade dele como treinador. E no fim, ele acaba não dando certo, acaba sendo demitido. E vem o um mano com uma ideia de jogo diferente, talvez né, mais, mais tradicional, menos ousada, mas que está dando muito certo. Ao que você, hoje né, de fora, atribui isso? Você acha que, às vezes, no futebol brasileiro, os, os treinadores também que têm um trabalho, talvez, do ponto de vista tático, mais elaborado, eles têm mais dificuldade para conseguir implementar esse tipo de trabalho no Brasil pela cultura do futebol que a gente tem aqui, ou, ou, ou você atribui algum outro motivo isso?
0: Não, o primeiro motivo que eu vejo é falta de tempo. Não existe trabalho a longo prazo. né? Nós temos dois exemplos muito mar marcantes hoje, que são Palmeiras e River Plate. É óbvio que atrás de, desse trabalho tem conquista, senão o Galhardo, de repente, não teria ficado senão... Isso e o Abel também, é, né? É. É, eu sei que o cacique também reconhece que, que a gente não teve resultado. Sim? A gente teve eliminações muito fortes. Na Copa do Brasil, teve eliminações muito marcantes. Ele tem sua parcela, sim, ele sabe. Mas... A maior parcela nossa é do grupo. A maior parcela. A gente, é muito mais fácil demitir o treinador que demitir 30 jogadores. Sim, Sempre digo a mesma coisa. Né? Sim. E nós temos que assumir a responsabilidade quando a gente perde e a gente sabe que não fez o trabalho. O treinador assume, óbvio que assume, e o jogador sabe. Quando o treinador erra, ou quando o treinador toma uma decisão que de repente é, não é boa. Mas o jogador está aí, tá aí para atrapalhar. Entendeu? Então a, 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 essa culpa é, é compartilhada mas a, a maior a maior porcentagem daquele momento que tu falou é do grupo. É do grupo. Mas ele é um muito bom treinador, por isso que eu continuo batendo nessa tecla. É um cara que no dia a dia foi sensacional. cara que tem um trabalho sensacional no dia a dia. Tem uma relação muito boa com os jogadores. Tem um grupo de trabalho muito bom.
2: É papote, Profe, pa... Nando Machado. É.
0: é. São, são pessoas muito, muito legais. É, e, cara, a gente não teve resultado e não teve tempo, porque tu vê as contratações é, que chegaram no Internacional e não, e não conseguiu ter na mão. Não conseguiu ter na mão o Anderson, não conseguiu ter o Pedro Henrique, não conseguiu ter o Alan Patrick. Se, teria sido diferente? Bom, não sei. Mas ele teria utilizado, com certeza. Poderia ter sido
1: diferente. De pena chegou no final.
0: De pena chegou no final, o que ele trouxe.
1: A gente tem que fazer uma parada agora. A gente tem três minutinhos, talvez até um pouco menos é, do segundo bloco, que vai ter um momento resenha com um antigo companheiro do Alessandro no, no Internacional para a gente finalizar, bater o martelo aqui do, do Bora da Vez, que volta daqui a pouco. Fala,
4: cabeça. Tudo bem, meu amigo? Bolívar falando. Estou aqui
1: gravando esse vídeo. Feliz pelo convite aí do pessoal para fazer uma pergunta para você. Você sabe que além das quatro linhas, a gente tem uma amizade fora do campo que a gente vai, vai levar para sempre. E você é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Conta para eles aí, cabeça. É... Logo na sua chegada, primeiro dia de treinamento, o batizado que fizemos, né? A gente sabia que era necessário porque você... Era a nossa cereja do bolo e a gente precisava ter um batizado aí na sua apresentação no treinamento. Valeu, meu amigo. Grande abraço aí, fica com Deus. Valeu, bom programa aí. Grande Dalé, dois minutinhos pra gente terminar o programa, dá pra contar a história em dois minutos? Não, eu cheguei e é apanhei, né? Ah... Fim! É 10 Fim. 10 Fim. segundos.
0: Apoiou dele, inclusive. Os caras começaram a se arrevesar, pediram pro Tite, no momento que ele fez um reducido, algum joguinho, me colocaram no time adversário dele. Magrau, Índio, Guinhaçu.
1: Nossa Senhora. O Cholo e... também. É, o,
0: Cholo o Cholo também foi para outro o Cholo, lado. O Cholo. <risos> ah, é? Não Tive gosta. pra traíra. Vou falar pra isso. Ah, ah, e a falar. E azul não, não gostava de uma Começamos né? a se revesar, e a, e a, e a provar, né? A ver se eu, eu rebati alguma, alguma, alguma pancada, alguma coisa. Eu Nada, nada, nada. Você sabia que tava tá de sacanagem? Não sabia, mas quando tu chega num lugar, tu vai falar o quê? <risos> tu tem que... Claro, <risos> tem que conhecer <hoje> primeiro. <risos>
1: bom muito obrigado por você ter vindo aqui nos visitar como é que tá a vida de podcaster lá tá, tá indo bem
0: La ah, tá indo sucesso, bem sucesso
1: né e assim só com convidados de altíssimo nível
0: sim sim graças a Deus o futebol nos dá essa abertura para ter o canal
1: do YouTube da como é bom né para
0: ter contato com esses, essas feiras do futebol que fizeram história né? dentro do futebol mundial e vai ser legal vai ser legal para o pessoal conhecer o outro lado dos jogadores também, não só futebol, senão da, da vida. Se
1: quiser passar uma temporada maior aqui em São Paulo, também você se encaixaria muito bem aqui no nosso time, viu? Seria muito bem-vindo.
0: <risos> espero convites, <risos> <risos> espero <risos> propostas. Lugano, muito obrigado,
1: Adalessandro. Mais uma vez, obrigado. Valeu, valeu. Dia obrigado. por esporte. Muito obrigado pela companhia nessa, nessa última hora que foi uma delícia falar de futebol como quem é articulado, eloquente e inteligente é a melhor coisa do mundo. Até semana que vem. Tchau!